0: La astucia del diablo versus la sabiduría de Dios No hay comparación Puedes aprender lo que José Smith aprendió Al final, la sabiduría de Dios siempre ganará Por David A. Edwards Revistas de la Iglesia Uno de los acontecimientos de los primeros años de la historia de la Iglesia que se repite a menudo se refiere a la pérdida de 116 páginas manuscritas del Libro de Mormón hay dos razones por las que narramos la historia de dicho acontecimiento con tanta frecuencia. Primero, está relacionado directamente con dos revelaciones de doctrina y convenios, las secciones 3 y 10, por lo que surge con regularidad en nuestro estudio de las escrituras. Y segundo, las lecciones duraderas que José Smith aprendió de tales experiencias pueden ayudarnos hoy en día de muchas maneras. Una de esas lecciones la enseñó el Señor mediante estas palabras. Mi sabiduría es más potente que la astucia del diablo. El señor quiere que confiemos en él. Si lo hacemos, obtendremos mayor entendimiento, fortaleza y paz. La experiencia de José Smith Después que se perdieron las 116 páginas, el señor dijo a José Smith que no tradujera de nuevo esa parte de las planchas de oro, puesto que algunos hombres malvados conspiraban para engañar a las personas mostrando diferencias entre las dos traducciones. Sin embargo, siglos antes... El Señor le había dicho a Nefi que hiciera las planchas menores y había indicado a Mormón que las incluyera en sus anales, De modo que José pudo reiniciar la traducción a partir de allí, y hoy en día tenemos el libro de Mormón. El diablo y quienes se prestaban a sus propósitos habían tramado un plan astuto, pero la sabiduría del Señor lo frustró. La astucia del diablo La astucia del diablo puede asumir muchas formas, pero uno de los mensajes básicos parece ser, no creas. Ese fue el principal énfasis del primer mensaje del adversario a los hijos de Adán y Eva... ...después que sus padres les hubieron enseñado el plan de salvación. Hoy en día, la esencia de sus astutos planes es el mismo mensaje. ¿Qué es lo que el diablo no quiere que creas? Pues bien, principalmente todo lo que sea verdadero o bueno. Su éxito radica en que no creas en la realidad del Padre Celestial, de Jesucristo, del plan de salvación de las escrituras, de los mandamientos, de la restauración ni de los profetas. De ese modo, le es más sencillo lograr que cedas ante diversas tentaciones y mantenerte alejado de la verdad, del arrepentimiento y de la exaltación. ¿Y cómo logra que no creas? Al sembrar el temor, la incertidumbre y la duda en tu mente. Un ejemplo de la actualidad. Por ejemplo, hoy en día, tal como en los días de José Smith, el mensaje de incredulidad del diablo se centra mucho en José Smith y en su labor como profeta de la restauración. Hay personas que tratarán de convencerte de que José Smith no era profeta y de que el libro de mormón no es verdadero. Si realizas una búsqueda en internet, podría darte la impresión de que hay muchas pruebas en contra del profeta y de su labor, pero se trata de astutos engaños. Tal como en los días de José Smith, había personas que querían desacreditarlo, y estaban dispuestas a mentir y engañar para hacerlo. En la actualidad hay quienes decían que te centres tan solo en algunos datos incompletos o tergiversados sobre el profeta o el libro de Mormón. No quieren que veas todo el panorama. Desean que te atormentes con la duda. Tres consejos El elder de Todd Christofferson del Quórum de los Doce Apóstoles brindó estos tres consejos sobre el estudio en cuanto al profeta José Smith. Sean pacientes, no estudien temas de manera superficial y no ignoren al Espíritu.
1: Primero, sé paciente. El Señor siempre nos bendecirá a causa de nuestra paciencia y de nuestra fe. Si somos pacientes y seguimos creyendo, aquello que no nos parezca claro, a menudo se volverá más claro con el tiempo. Y las pruebas que algunas personas usen contra el profeta hoy podrán desestimarse mañana frente a otras pruebas que las refuten. Segundo, no estudies temas de manera superficial. Si estudiamos de forma exhaustiva, evitaremos tropezar con las opiniones intencionalmente limitadas y negativas de otras personas y tendremos un panorama más amplio en cuanto al profeta. Tendremos los hechos y su contexto. Veremos que el fruto de su obra es bueno en extremo. Tercero, no ignores al espíritu. Si prestamos atención a las ideas, las impresiones y los sentimientos que provienen del espíritu, tendremos más instrumentos para recibir y entender la verdad y seremos capaces de seguir adelante y crecer espiritualmente aun cuando no tengamos todas las respuestas a nuestras preguntas.
0: La sabiduría de Dios Sin duda, la sabiduría de Dios es más grande que la astucia del diablo. Aunque no conozcamos todas las razones que justifican los mandamientos del Señor, podemos confiar en Él y en sus profetas. Nefi no sabía por qué el Señor le pedía que hiciera las planchas menores. No sabía en cuanto a las 116 páginas ni sobre los planes para desacreditar a José Smith 2.400 años después. No obstante, Nefi sabía que era para un sabio propósito del Señor y sabía que podía confiar en Él. Hoy en día nosotros también podemos confiar en el Señor, aunque no conozcamos todas las razones que motivan los consejos que Él nos brinda mediante sus profetas. Podemos seguir creyendo y teniendo fe en Jesucristo y en su profeta escogido de la restauración, José Smith, aun cuando no se haya dado respuesta a todas nuestras preguntas. Podemos confiar en los tiempos del Señor. Podemos continuar teniendo esperanza, incluso cuando nuestros desafíos parezcan temibles y abrumadores. Podemos hacer todo eso gracias a que, pase lo que pase, al contrastar los astutos planes del diablo versus la sabiduría de Dios, no hay punto de comparación. La sabiduría de Dios prevalecerá siempre.
2: Él conoce el futuro a la perfección. El Señor está guiando la restauración de su evangelio y su iglesia. Él va delante de nosotros. Él conoce el futuro a la perfección. Él les invita a la obra. Él se une a ustedes en dicha obra. Él tiene preparado un plan para el servicio de ustedes y al grado que se sacrifiquen sentirán gozo al ayudar a los demás a levantarse y estar preparados para su venida. Presidente Henry B. Eyring de la Primera Presidencia Él va delante de nosotros. Conferencia General de Abril de 2020 Liaona, Mayo de 2020, Página 69